0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 Tokyo、ok、Dummy Time at gmail dot com。我们的微博是东京脱线时间
1: 。好的
2: ，好的。
1: 今天参与对话的主要人物有唐一<与>、罗二
2: 、周三、毛四。
1: 毛四，就是、毛四，自我
2: 介绍一下吧。<笑>无法自我介绍
0: ，这这怎么自我介绍？自我介绍好难啊！
1: 哎，背起来呗
2: 。但是毛四现在有另外一个名字，<是>他的名字叫做
1: 徐屁<辟>
2: 。对
1: ，就是上了我们节目以后，把我们节目带火，然后你自己也火了
2: 。对
3: 我们节目可能还没火，<笑>
1: <恐><笑>就是已经三年没有上我们节目的。这位嘉宾，嗯
3: ，那期节目经常被挖出来，然后就是，嗯，播这个播客录的不怎么样，但是这期节目还不错。别是吗？
2: <对><对>谢谢大家的点评，<笑>就这
1: 样吧。那你就来聊一下，为什么三年都不上我们节目呢？不给面子。
2: 谁也没想
1: 到我们会录三年。哦，这是一个原因
2: 。<笑>说的很对。时光如梭，关键是也没有人来找我。
1: <笑>没有啊，你中间还上了其他的有台。
2: 我们在窥视毛四
0: 最近在干嘛？也不用窥视吧，上礼拜刚跟我吃过饭，跟我窥视什么？真的是
3: 。Happy Slappy
0: 。没有，我觉得这三年就是经过了这三年，我发现你们更加带多了
2: 。我以为你要说我们不写大纲，主要是因为你成名了，一个人成名了之后就很好聊。成个屁名，真的是
1: 。你之前上我们这期节目的时候，还有一个备受好评的、就是声音非常的好
0: 。那现在有没有有没有已经声音变成老鸨的声音了？就是被岁月摧残，
1: <笑>所以你最近是怎么被摧残的？可以聊一下。我
0: 每天都在被摧残啊
1: 。就是你的工作吗
0: ？三年前我应该还是 AD 吧，嗯、然后上节目的时候
1: 。对啊，所以现在就是徐 P 了、嗯
0: 。然后之后，然后我当时 AD 的时候，应该就只有做呃月窑这一个节目。嗯、然后我现在做了制片之后，我现在手上同时有六个节目，就忙到颠呐。<笑>
1: 好像没有，就是导演那么忙，是不是
0: ？比导演要忙，我觉得他跟导演是不同的忙的程度。因为你导演的话，你可能就是你要做一个作品嘛，就是如果你做不好的话，你就要一直拍拍拍拍拍。嗯、所以说他是一个嗯短跑，但是你做制片人的话，他就像一个跑马拉松
1: ，你就要对这个节目负责。
0: 对他每一期每一期都有。你做导演的话，你可能就是你这一期做完了，你可以休息一会儿，你可以有一个自己的喘息的时间。但是你做制片的话，就每个礼拜一他都有 on air 嘛，都有播出，所以说你每个礼拜都要在那边坚守岗位。我觉得这是比较累的东西。而且你同时有六个节目的话，就相当于你每个礼拜对吧？你有六个什么样的节目？我有两个是两个节目是每周都播出的，一个是月曜，然后一个是周六播出的是《ZERO 危机》，是那个纸原立奈，嗯，为那个是 MC 的那个节目，然后其他的还有就像我现在在担当的一些特特番，就比如说二十四小时啊，
3: 嗯
0: ，然后还有就其他有些节目可能你们没有听到过，然后因为还有一些就是是完全新的节目还没有播出
1: ，都是这种バラエティ
0: 哦，我全部都是 blind，、哦
1: 、所以相当于你还是在一个领域里的，是
0: 吗？对，还是在一个领域里面
1: 。但是我记得你之前你说你想做美食节目来着
0: 。我之前有去做了一年的美食节目的导演，哦、然后当时就是觉得说，因为日语毕竟是我的第三外语嘛，所以说要用日语去写旁白，然后呃，要用日语去做。嗯，就我觉得主要是写旁白吧，然后有一些日语的语法方面，因为本来它，你做一个电视，它其实是属于在媒体行业里面最需要一个呃视觉呈现度和一个就是旁白的一个就是语言的容忍度的一个呃媒体平台。我觉得我的日语程度可能还没有好到可以比日本人还好，所以说。嗯因为你要写旁白的话，你首先你的日语要比一般的日本人好才行嘛
1: 。哦、要写一些能上电视的东西。
0: 你看的多了嘛，就是你多多少少你也能写出一些能上电视的东西。但是呢，嗯、我写出来的东西就是周围的人还是需要帮我修改很多。嗯、那我觉得其实我需要别人修改这件事情，让我觉得其实压力还蛮大的，因为我会觉得说给别人造成了很大的负担。对，然后嗯，我就做了导演之后，我就觉得可能自己。不太适合在日本当导演，然后我觉得说比起导演的话，可能做制片更加适合，我就去转型去当制片去了。
1: 所以美食节目写旁白是写什么？写写食评一样的东西吗
0: ？也没有，就是你首先要介绍它这个料理是怎么做的。Oh. 那比如说你在做的时候，你要考虑到很多，比如说你这个这个步骤为什么要放盐？它放盐的目的是什么？它放这个东西的目的是什么？比如说你放一个葱的话，他会说，就是为了让它这道菜的色彩更加鲜艳，你要放葱，嗯、或者说为了让它的。呃，这这这个料理的鲜味更加明显，所以说你要去放放一点糖去调它。嗯、那在这这方面，就是你用中文的话，你可能你脑子里面很精准就能说啊，糖是调鲜味。嗯、但是你这个调鲜味，就是你要用日语说的话，就可能
1: 就另外一种说法
0: 。对，就没有那么的
2: ，就语言不一样。嗯、我觉得你很像，像我们工作当中，我们做几做那种直播嘛，然后也需要写台本。就是构成我可以全部写好，但到台本那一步全都是日本人写的，而且就就算我写了一个大概的日语的台本出来，所以我最后全部都要再走一遍日本人那边，他一定会改一些我不知道的词出来。嗯，就我就感觉可能就是那种语言上的差异，就他们习惯他就用这样的一些语言，不仅仅是美食，那可能还有别的
0: 。像我的话，我可能一开始刚刚进公司写台本的话，可能是，呃，大概。一个小时的话，大概能写一百个字左右吧。然后我到我当导演，大概就是我工作的第三年吧。第三年就是当导演后期的时候，我差不多一个晚上四个小时，我可以写十八页的台本。我觉得，就其实。嗯，台本你是能写的，它里面大部分的东西你你也都是能做到的。我我认为说，就是你让我当导演，并不是不能完成的一件事情，嗯、只是说我可能要付出百分之三百的努力，我才能做到普通的，呃，日本人百分之七十的成果。那我觉得这对我来说是一件并没有那么呃，就是收益率高的一、嗯、一份工作。嗯、那我觉得就，我觉得这种消耗有点太无谓了
1: 吧
3: 。嗯
1: ，Yes。
0: 那
3: 导演是很容易变成制片吗
2: ？导演，只
0: 好转吗？如果说我有的选的话，我也不想要当制片，因为我觉得说导演的话，他肯定是就是最掌握核心内容的一个职位嘛。嗯、就是他可以去，因为你说制片的话，我其实就现在就我我比如说我可以在一开始，我只能在一开始呃提提提案的时候，一个很暧昧的，我可以给一个方向，还有我。做的就是最后他一个成片出来了，然后我去给他做一个审核，看他里面有些是哪些是能播的，哪些是不能播的，哪些有没有问题，哪些没有问题，我去做这样的一个判断。我拿一个餐厅来做比喻哈，就我觉得说导演他就是过去捕捞这个海鲜，然后把这个菜给炒了的那个人，他是厨师。我们制片的话，就顶多说我给一个方向说，说啊，今天。嗯、呃，可能北海道的玉米要产出来了，我们搞一个北海道的玉米吧。然后出来了之后就吃吃一下这个菜，然后就可能我也不能给太多的时候，我觉得要更加咸一点，我要更加甜一点，我也我也给不出，嗯，我也没办法去纠正这方面的东西。呃，制片就只能做一个锦上添花的一个工作。所以说，如果说有的选的话，可能是更加想要持续导演这条路。但是我觉得导演这条路对我而言的话，目前来说是有点，嗯，有点得不偿失。嗯。所以说我就没有办法，就只能放
1: 弃了。OK， 但是你还是有在月曜做的，是吧？就是你之前不是说你们不是每两三年就要换一个节目吗
0: ？哦，对，因为就是我觉得可能是我对月曜的爱太过于执着了吧
1: 。嗯，所以大家都知道
0: ，我觉得日本人他们就会比较嗯，不敢于把自己的想法给说出来，嗯、他们会觉得说我不能够太。啊、uh, ，aggressive 就是太太激进，嗯、就是太太把自己的欲望放在台面上。嗯、但是呢，我我是跟他们相反，我就太把自己的欲望放在台面上了，导致以至于说上面的人士和我的一些领导，他们可能会觉得说，如果不把。他放到月曜的话，他可能就辞职了，他可能就就是不<笑>不不,不在我们公司做事情了。是他
1: 们觉得，还是你就已经这么说了？我
0: 没有这么说过，<笑>就是因为从我的角度来说，我觉得说就是我我我我也不想辞职，但是呢，从日本这个行业媒体行业来说，实在是呃太辛苦了，就其实嗯、呃、离职率也非常高。我觉得可能上面的人他们多多少少有考虑到这一点，以防万
1: 一嘛。嗯，所以他你是怎么表达你的爱的？你不是说？你不要我，我就辞职了
0: 。没有啊，我就是说我很喜欢月《月妖》。你就
1: 是只是这么说？
0: 对啊，我就是说我很喜欢《月妖》，我最喜欢《月妖》。而且我在没办法当导演的那段时候，我其实有两个选择嘛，就是一个就是说我继续导演做下去，另外一个选择就是我换到其他部门嘛。哦、但是如果换到其他部门的话，可能就觉觉得说最难过的就是不能继续在《月妖》这个节目里面了
1: ，因为月《月妖》的比如说 producer， 他就是已经是有固定的这几个人了。
0: 也不是因为说你要到制片的话，它其实是需要相当多的阅历。嗯，它只是说你不能一开始上来就做制片。嗯，因为因为你制片的话，你是管整个节目全部的嘛，你要知道说有问题出来了你要怎么去对应。你说你拿我一个就什么都不会的一个中国人，我要去对应日本的呃事件出现，就是有一些嗯、呃、纷争出现的时候。
1: 就是他要处理很多不同的方面的事情，不光是这个节目呢。对
0: 对对，他需要 <Okay. S 2> 呃，你做一个制片的话，你要跟公司的各个部门先去处理，嗯、然后接下来你要跟各个经纪公司去处理，然后最后你要去跟各个社那个制作公司去处理，嗯、你要处理各种各样的事情。嗯、对，因为你厨师你就只要管把菜就可<对>做好就可以了，但是你这个制片人的话，你要管说我这个餐厅是不是呃。运行的下去？对,对，运行的下去。我的回转率是要多少？然后我回转率还要到多少？我的收视率，我要怎么样才能把它提高？然后我们要各种各样的去分析收视率，然后我们要怎么样去调整节目方向？<笑>然后还有就是出品嘛，就比如说你每天菜的出品，你都是要有控制的嘛，对不对？这个服务员，我还要不要把它继续做下去？我要不要把这个 s o u 把它提提升到一个 c h 这也是都是制片需要去考虑的一个事情。就其实很杂很广，如果你没有一定的工作经验的话，我觉得是相当难胜任的
1: 。但是你最后还是胜任了呀？你是怎么就是争取到做《月曜》的 producer 呢
0: ？我觉得我当时做《月曜》的 producer， 他们就是说，我觉得上面很照顾我。既然如果这么喜欢这么一个节目，肯肯定是说把这个人放在他喜欢的节目里面，他可以更加的发光发亮。嗯然后他们还是把我放在了月曜，但是我当时更主要的一个工作是负责另外一个呃情报节目
1: ，情报节目
0: 。h i r u n a n d s, <S 它就是是每周一到周五，然后中午两个小时播出
1: 的，的一个情报节目，翻译过来就是信息类节目，生活小信息，资
0: 讯类节目，就生活节目吧，生活类节目，生活,节目生活类节目，像月曜的话，它这种是属于 k a m p a n k e m p a n
1: 怎么翻译过来？
0: 怎么翻译的话，他可能就是说，康巴 K 对应的是拿马霍索，就是拿马霍索的话，就是
1: 直播。
0: 对，是直播。然后那个
1: 康巴 K 是剪辑过的。
0: 就是剪辑好的，然后一整个，嗯、然后给放出来这样子
1: 。但是，一般的节目不都是 comp a 吗？
0: 没有啊，就是生放送的剧，其实日本还是有很多是直播节目。<Okay. S 1> 你像早上的那种， <Okay. S 1> 早上其实日本有很多就 wide show 嘛，呃，从早上开始，吉布啊、s k i t y 啊那种， oh. 全部都是就是
1: 在演播室的这种
0: 。对，就我当时也是负责一个，就是相当于中午的，就从早上的这种小情报到晚上的综艺当中一个过渡的一个、oh. 嗯。偏偏综艺的直播节目，但他还是直播节目。然后我我在进公司之后，我没有做过任何直播节目。一般来说，大家都是会说要做几年直播节目的 AD， 然后再去到这些剪辑后节目的剪辑后综艺的导演什么的。但是我，我我一直都在越药嘛。然后我平时，你像在越药，他其实你在做 AD 的时候，你也没办法接触艺人。所以说，我是在做了制片之后，我第一次接触到了经纪公司，接触到了艺人，嗯、然后也接触到了直播。然后直播的话，你就会遇到很多很多的问题
1: 。对，就是有很多当场需要处理掉的问题。对，就
0: 比如说你的字幕错了，你要怎么办？哦、然后你播出来的东西，你情报错了，你要立马去把它订正掉。嗯
1: 、就是在节目当中就要订正
0: 。对。你想在越要，他其实也没有那种怎么讲出外景的节目，就跟艺人啊，大家一起去出外景。像我们、嗯、我们去去采访的对象，一般来说也是一般人嘛。对
1: 对对，就不是说有艺人
0: 。对，也没有艺人，所以说也是我第一次去安排艺人的整个行程，哦， okay, 也是不一样的。嗯，需很需要锻炼的一件事情。嗯我是在做那个节目的同时，也在做月曜。<Okay. S 2> 但是因为做月曜的时候的话呢，我就相当于是在大制片下面当个小帮手
1: ，然后就慢慢积累经验，这种感觉。慢
0: 慢积积累经验
1: ，然后就是积累到了经验，让他们觉得你还可以再塞一个节目，就好像又给你塞一个节目
0: 。我觉得这就是一个资本主义嘛，他们会觉得说一定要把你的价值全部都榨干。
1: <Okay. 笑>他们是怎么判断的呢？就是其实你不想。你个人的如鱼得水或者最得心应手的时候，是在几个节目的时候
0: ？从来都是觉得说越少越好。Okay, okay. 但是说就是你节目多了的话，也有一个好处，嗯，但是他因为因为是这样子，每个节目他们的预算也是不同的。<Okay. S 2> 就是就比如说你大节目，但是你企划也做的大嘛， <Okay. S 2> 反而他是比较紧张的。所以说是你担当的节目越多，你能掌握的节目的呃信息也就越多。你掌握的信息越多，就是你能够控制自己的预算的程度就越多。而且就是我们还是需要跟各种经纪公司去打好关系的。那么就是你在这种情况之下，你手上的人脉也会越多。所以说就是担当多的节目还是有多的节目的好处的
1: 。并不是说完全苦兮兮的感觉。是
2: 苦啊，当然
0: 苦啊，哪里不苦
2: ？所以我想知道，你们制片每个节目风格都是一样的吗？不一样，有些制片
0: 是以人格取胜，有些制片是以善于处理预算取胜，有些制片他可能是跟，嗯，他人脉非常非常强
2: 。那你会觉得当了制片之后，没有办法发挥自己的创意？
0: 呃，要看我想要发挥到什么什么样子，因为我觉得说，我可能我比较喜欢从零到一的这样一个设定的一个提出，但是从一到九十九或者从一到一百这样的一个过程，我可能没有没有这么持久的一个精力去完成它。但是也相对应的一个节目，它并不是说靠一个人去完成的。你有一个人能够做到零到一，就有人能够做到一到五十，然后也有后面无数的人帮你从五十做到一百。
2: 对啊，我刚刚听下来，我感觉也是，就是你做一个东西，虽然你说你只是在最后去给他做点评的那个人，但是，但你的点评对这个出来的已经出来的节目这件事情是很重要的。虽然可能导演他在做的时候，他可以选择这个汉堡的形状，但他们不可能一个人把这个节目给做下来呀
0: 。越要要做一个节目出来的话，背后有八九十个人呢
2: 。对呀、啊，所以就大家一起去做这件事情。我觉得我们工作当中这种合作吧。合作去产出一个东西
0: ，好东西都是要靠集体产出的
2: ，所以这就是你工作了三年之后获得了一个隆重心得吗
0: ？我觉得我在工作三年之后获得一个隆重心得就是，不是不要不要给自己设限就是不要觉得说我其实是有能力的，我只要花百分之三百的精力下去，我就是能把这件东西做好的，但是可能我做出来也就是一个百分之。就是起始的一个东西，我会觉得非常的，嗯，不开心，我会怀疑自己。但我后来就会觉得说，没有必要这样去怀疑自己，而且我觉得有些东西它其实就是可以丢掉的。你只有丢掉了导演的这个身份，你才可以去百分百去容纳制片人这个身份。然后之后如果要做其他事情的话，你也我也可以百分百把这个制片人的身份给丢掉，我才可以去容容纳一种新的人生。我觉得。嗯，我可能这几年学会的一件事情就是说，不要说觉得说我这件东西已经拥有了，我就一定要把拥有的东西做到最好。当然，我觉得这也是一个很好的生活方式。但是，嗯，我我比较相信的是说，人活这是为了一个过程，然后这个过程就是经历各种各样的事情。所以说，我觉得如果这件事情我已经经历 OK 了，我觉得完全是可以，就是走到下一个旅程上面去。嗯
3: 这也是我刚刚就想问你的，因为你一开始说，如果你想能够做导演的话，你就一直想做导演，然后后来做到制片。我本来就听着听着觉得好像是一个有一点遗憾的故事，但你刚刚回周三的话，就听起来好像你现在在制片这个岗位就收获了一些很舒展的自由度吧？会有吗？
0: 我觉得说以前在做导演的话，可能这条路就会比较。嗯，是比较专一的一条道路。我觉得可能跟做医生一样的，你就可能要一直精精精专下去。但其实做制片也是一样的，你也是需要精专专下去的。但我觉得说，嗯嗯，其实跟职业本身没有关系，就是因为我从导演换到了制片，我有这样的一个经历了。然后这个经历其实当初在做这个选择的时候，会觉得非常可怕，然后也会觉得说，嗯，可能会后悔，但是。就是反而做出这个决定之后，我觉得说有很多可能性要去自己创造的，因为像之前的话，没有说一个制片在回中国去拍一个东西什么的。但是哦
1: ，你就相当于有一段时间要做回导演，对，嗯
0: ，就都是有可能的。我觉得可能性都是人做出来的嘛。而且你说之前也没有中国人跑到《远洋》这种节目要去，要去当个真的过去当个 staff 什么的
2: 。对啊，我觉得他刚刚讲的跟我之前想的，前段时间想的东西还挺像的。就是我觉得我我以前跟毛四的困惑可能有相通的地方，就是可能我们上学的时候我们就会讨论，要找一份自己热爱的工作。那这个热爱的工作答案可能是因为我有某种才能，所以我这个工作要把我的这份才能给发挥出来。所以可能像你刚才说的，导演就有点类似于，因为我有这种写创意的本领，所以我可能要去做一个东西，他能发挥我的这样的一个创意，而且好像。好像我感觉在我们的那个还找不到工作那个年代，有没有人站出来说，其实你不一定完全就是要做一个百分之百发挥你的这个能力的工作，<对>你做了百分之六十，剩下那百分之四十，它可能是需要你去跟人协调。而且如果我感觉我们就算现在作为一个已经工作很久的人，你会去给那些找工作找工作的人说，你说呃，你就做一个跟别人协调很好的工作，这也是一个好工作。比如说你肯定会觉得。这个感觉就没有什么意思，感觉就是在指挥大家走向一条普通人的道路。我觉得会有这样的，就是感觉会有这样的那种观念吧。但是其实我也是工作到最近，然后我就越来越觉得，你做所有的项目，很多时候就像你刚才讲，它可能是一种合作，就是我我得拿一部分这个能力出来，但是我还得有点别的东西。哪怕你去跟经纪公司去协调，他们那个东西也是一种能力。但是这种东西，我觉得很少会有人把它放到。就职的那种叫什么光辉榜上去给你展示说，说这个人他很会跟人协调哦，就感觉不会这样子去讲这样的一个工作，但他其实可能是你做很多的时候，越到后面我们要去做成一件事情，它是
0: 一个很基础的、很<对>就需要大家必备的一个能，就是本领吧。
2: 对，而且其实我觉得协调这种东西也蛮考验人的，他也不是所有的大家都能做得好
3: 。我觉得协调比一个人做事难多了。而
0: 且我觉得，就是大家在找工作的时候，以前都会，我觉得就是是是被这个社会所驯化的一个观念，就是说，你一定要把自己发光发热，然后你的人生才有意义。但是我觉得人生的意义并不是在这个地方。我觉得说，就是你做任何事情都是有意义的。我我是我现在就是觉得说，如果我人生再来一遍的话，我可能就是在不想读书的时候，我就不读书，对，不会那么逼自己，就做自己。那个时候，你最想做的事情其实就可以了，按照自己的嗯、呃、心思来就好了。就比如说，像我我的话，我可能想说这段时间太累了，干完这一段我就去休息一下。那我可能就真的就是会跟上面说我要休息一段时间
1: 。那他们就会同意吗？
2: 会同意啊。那你工平常工作强度太大了的、哦。我
0: 我我是觉得说很多人他们就是。他们不去提这个东西，嗯、他们会觉得说，<是>哎呀，呃，固有的观念就会觉得这是不能提的。但是我觉得从，从从我的观念来说，就是你不能因为说之前没有人提过，你就不去提它。嗯、而且如果如果是我的话，就比如说他跟我说如果不行的话，我会去问说为什么不行。那我可能我下一步的想法就是说，我要怎么样才能把它变成行？因为我觉得我，我就你你自己的人生，你要给自己去开拓一条路，你不能说、嗯。对吧？等着别人先把你的路给走了之
3: 后，你再跟着去走。确实。那你这样提，你要休息之后，你周围的别的人有跟着一起休息吗？有啊。
2: 那我感觉你活成了一个励志的榜样，开启了一些新路。我觉得，嗯，但是我觉得其实
0: ，嗯，可能我的一个想休息的一个愿望，可能是跟大环境也有关系。因为我觉得，像现在日本一个整个大环境还是蛮提倡说。大家多休息怎么样的？像我们现在我们公司的话，嗯、呃，他们会，也不是硬性要求啊，但是就如果男性要去休那个育儿休假的话，他们可以给到三年
3: 。
2: 哇哦，男
3: 性也给三年？
2: 男性在女女的生了孩子之后，然后他休三年？对，就是男的跟女的一样，都可以休三年。那他那个拿的钱怎么算呢？
0: 就是你在休假的时候是不拿钱的，但是就是你休完你可以回职场嘛
2: 。哦， oh, 那会真的会影响到他的升迁道路吗
0: ？这我就不知道了
2: 。但如果啊，就是因为女性她生育，怎么说我已经扯远了？就女性她生育肯定会影响到她的那个， oh, 她的一些工作吧。只看我自己的职场的话，我觉得跟五年前相比，
0: 我们现在的高层女性的百分比有增加，嗯、然后随着这些女性百分比的增加，我觉得很多观念其实都会有进步。然后像因为有女性百分比的增加，然后我们会有女性的部长，然后也会有女性的议员出现，呃，就是怎么讲，女性的董事长吧，类似这种，他们出现了之后呢，像我们一些呃怀孕生生好小孩的一些导演、女导演，他们也非常顺利的回回到了自己的岗位。
2: 就是我，就刚刚听你说，如果男性他其实，如果男性真的开始休产假的话，但问题就是说，他们就就是他他只是这
0: 样说。但是你修的你你真休的人不多
1: ，谁会休满三年呢？休个半年
0: 。还有还有就是，我觉得就他们我们现在会另外一种讲法，就是说，如果你预假休的多，你的领导会受表扬
2: 啊，嗯、这是一种政治正确。但
0: 但是就是你知道吗？只要你这样说了之后，反而下面的人他们会比较能够轻松的去休假嗯。嗯，反我我是觉得说这种说法我,我还蛮吃这一套的。
2: 对，我觉得政治正确也有时候也挺好的
1: ，挺好的。预修有三年，我之前的公司也就一年，然后所以有很多人就连生两个，他就可以连生连休两个。
2: 两这是这是以前我在国内工作的时候，我周围的人他们会女性会选择的做法，他真的就连连生。
0: 但是像像而且，但是我最近感受到的是说，我觉得日本的呃，比如说我传统的观念里面哈，我会觉得说好多。跟我们公司这种大手公司男性结婚的女性，这些太太她们都会比较怎么讲？就是听老公的话啊，或者说就是嗯，会比较配合老公的工作去安排自己的人生。然后我现在感觉就是，我觉得好多女性她们其实也非常的强势。像我现在的一个上司，她的女儿是去年九月出生的。然后他老婆就逼着他休产假，就每天跟他吵架，就是你不给我休产假，你就不要跟我在一起，然后我就我就领着小孩回神户去了。觉得就是现在，我觉得其实日本的女性也在经历一个女性觉醒吧。嗯，他们真的是观念在改变
1: 。之前我问周三的时候，就是我说最近毛四在干嘛，他就说他想去克罗地亚当小学老师，是有这么火？听
2: 你这乱说，你都给忘了说句话
0: 我没说，我怎不是克罗地亚吧？但是
1: 塞尔维亚，我
0: 说,亚我说的是斯洛文尼亚。哦、oh.
1: <笑>，哎，北西来呗
0: 。我而且而且而且，而且而且我也不是想要去当小学，我想当导游，<笑>我是想当食堂里面给小朋友打饭的阿姨。所以这是你
1: 说一说，还是你真的想休息？嗯，就实际上你的休息到底是怎么休息了呢
0: ？我的休息是这样想的哈，我觉得说我一直在思考，说我最终。也不能说最终吧，可能就是我下一段的人生状态是怎么样的，我在思考这样的一个问题。嗯、那么我在想，说我下一段的，嗯、呃，人生经验，一个理想的，就只是纯粹一个理想的话，我觉得我可能会组建一个类似于那种小，就是一个小团队，我们就可能就是聚在一起，可能就是去，就是提供一些设定类的想法、创意，嗯嗯、然后时不时的就大家一起出去旅游，嗯。
1: 所以，所以你最近有是有在这么实现这个
2: ？没有，就是纯粹做梦
1: 啊，<笑>就跟小学打饭老师一样
2: 。结果你这些都没有做到，但是你现在是一个美食博主。我我也不觉得我是个美食博主
1: 。你有个美食小号
2: ，叫美食账户，美食叫叫美
0: 食账户<笑>也没有。我就是因为吃的饭店太多了，然后就是每次要搜索起来非常麻烦
1: ，就是相当于美食日记。
0: 我就是就今天吃了什么，然后因为其实看电影也一样的，你十年前你看了这个电影，哦、然后你会忘记我看了，然后我又去看了一遍，哦就是、然后你发现我他妈又吃到屎了，嗯、就是、嗯、<笑>我我就觉得哎呀，就为为了防止这种悲惨的事情发生，嗯、然后我会觉得说就是情愿去记录一下
1: 哦，所以是一个比较私人的一个东西
0: ，我没有就是完全没有其他的想法
1: ，嗯，就是没有想火
0: ，没有好。火很可怕的
1: ，对，但是但是现在那个微博呢，就是我最开始关注的时候，它就是一个最开始你就是吐槽一些东西嘛，好像，但是它现在逐渐我在关注的时候，它就变成一个就美食向，就是跟你的小红书靠靠拢
0: 。那是因为你关注我的号太多了，我吐槽的还是有吐槽的号的呢，<笑>也没有用，我也没有其他东西可以发，<笑>就是我也不能把我工作上面那些八卦都发出来吧、嗯
1: ，然后你那些八卦都发在别的号上了
0: 。那那些发瓜，我就就发一些，就是仅仅好友可见的一些娱乐圈工作的中国人，大家就一起在那边狂骂，
1: <笑>骂一些不能说的名字
0: 。哦，可不能说了呢。
1: <笑>就是发吃的这一块呗。就是我们作为你的观众来说的话，就是你的发的东西还是非常有参考价值的。反正我就是，如果要找餐馆的话，我就先上你的小红书搜一下。就是客观来看，就是你的这些东西还是非常有价值。我就想知道你，就是你怎么去找这些东西的？找这些餐馆啊
0: ？我身上没有一斤肉是无辜的，就对，全部都是我的一寸一寸的金钱的花，靠钱堆出来的每一寸的肉
1: 。嗯、那你那你的意思就是吃的多了就懂了
0: 因为我本来就比较喜欢吃，然后从小就比较喜欢吃，在国内的时候也比较喜欢吃。嗯、然后我刚刚到日本开始学日语的时候，我觉得日语很难学。然后我，但是呢，背菜单我是 OK 的，就是因为你菜单上面它会有很多，尤其你去那种小酒馆什么的，都会有那种你看不懂的片假名会有很多嘛。<对>然后我，我也不是说背下来，就是我每，就是你我我其他的，呃。日语教科书里面做笔记，我会觉得非常累。嗯、但是你我看，就比如说这个东西是这个意思，这个菜是这个意思，我觉得这样这样对对于我的记忆来说比较，呃，符合我个人的记忆习惯。嗯，我也比较有兴趣。<Okay. S 2> 我感觉就是这样子。但是我真的开始去吃一些比较好吃的，或者说比较贵的东西的话，大概也是也就只有这半年而已吧
1: 。嗯、哦，因为你开始做这个也就半年嘛，是吧？
0: 对小，小红书是因为我当时吃了那个 Stamina， 就是一个东京的烤肉，然后我觉得太好吃了
1: ，就一定要写下来这种感觉。
0: 我觉得比较好搜索的一个平
1: 台。然后最近你看你发的就是你去吃了第十二次，嗯
0: ，下个礼拜第十四次
1: ，就是以这一家为举例，就是你。就是你最后最开始怎么发现的，或者说
0: 最开始是我关注的一个微博博主叫去他的日本，然后他就一直在去这家店吃饭，然后我当时也就想说，嗯，这么会吃的人，他都觉得这家店这么好吃，那我觉得我也应该去试一下。然后我当时，但是因为听说那家店要排队很久，然后又非常非常远，我当时就觉得说，反正就对吧，就反正就一次嘛，就过去去一次。
1: 排个雷这种，就
0: 就试一下吧。嗯、然后过去也的确是排了挺久，嗯、呃，然后但是就就太好吃了。就吃完之后我就会觉得说，就我人生之前呢，为什么要浪费这么这么多次吃肉在其他的店里面？然后但是就是吃，嗯、而且吃完那家烤肉之后我。我就真的再也没有吃过其他烤肉，
1: 真的
0: 吗？我去吃了其他烤肉，我就会觉得说我，我我觉得非常对不起我自己的身体，我觉得非常对不起我的舌头。
1: <笑>我们此刻三个人都是一脸惊诧
0: 。我带我，呃，因为现在开放了嘛，我带我杭州的朋友也过去吃，然后我带我，呃，从美国。到日本的朋友也去吃，然后我带我在东京已经很久的朋友也过去吃，大家都是就觉得说那家店是最好吃的
1: 。但是一个烤肉，难道不是说烤的那个过程
0: 没有？它是肉本身的肉质和可能是他切肉的手法。我我其实我不知道，我其我觉得他可能我不知道他就是
1: 他、嗯、是一个综合性的判断，就
0: 可能老板娘的手有魔法吧，我也不知道。嗯
2: 、他们家有什么就是。切肉比赛吗？<笑>没有吧
1: ？他们家是不是有重因素啊？我觉得，
2: <笑><笑>我跟你讲，就是你吃因素都没那么上瘾。哎，但是对对、啊、他们家就是，比如说他们一家人都是那种运动员、啊、切出来就会不一样。这
1: 什么设定？
2: <笑>因为茶叶里面你知道吧？就是他们讲那种茶炒成绿茶的过程当中，
1: 全都是天天拉双杠的才能炒
2: 。但是确实，杭州那个炒的特别好喝的有一个特别有名的龙井。然后那个人他就是以前在国家体操，他是用手炒的，所以他真的他的那个手法跟铁机
1: 器
2: 有点像，就是他跟机器是不一样，而且他们那种是要求一,一整天一直在炒，所以就是细微的差别只有那个炒的人才知道。所以那我我说切肉那个
0: 那我我，我觉得可能就是卖
2: 油翁吧，唯熟孰尔。为什么为什么其他人都不行呢？
1: 就是这个这个，作为我们没有吃过的人来说，就是没有办法跟你议论这件事情。
0: <笑>
3: 我即将吃过了，几点去排队比较好？<笑>大概就是七点或者到
0: 七点半左右到那边。哎嗯、但问题就是说，你第一次去的时候呢，就是你那么晚过去，可能好的肉已经没有了。那我也可以请个假，然后他开门，我就在那排着，也可以
1: 。就中午就可以去是
0: 吗？嗯，大概如果你要。排着的话，你大概下午两三点就要到那边去排着。可以，我带本书去。嗯
1: 。所以在哪儿来着
0: ？在足立区的鹭冈<天>西卡哈吗？很远，就是就是我们每次都是我每次都是先坐车坐就是坐坐地铁坐到王子站，然后到了王子站那边再打车过去，然后你打个车都要打两千多块钱
2: 。所以那个地方最先开始是被谁发现的？
0: 它那个地方本来就很有名，安倍晋三就很喜欢去那边。安倍晋三到了那边都排队。它是塔贝罗谷上面排，就是点评分数大概要到 4.4 左右的一家店。但是呢，它不需要预约，因为你知道日日本很多店都很恶心，就是它预约非常恶心。嗯、但是它不需要预约，只要你排队，你就能吃上。这就是它最好的地方。就是比
1: 较它其实是一个比较平民化的一个地方，是是
0: 非常平民化。我觉得没有比它更公平的店了。嗯
1: ，因为日本还是有挺多那种有自己的プライド的店，是,是。
0: 就是你的谁谁管你普莱多呢？就是、
1: <笑>好，那这个就可以作为第一家我们今天要讨论的。你
2: 看刚才你在说话时，唐嫣一直没讲话。我说她在干嘛呢
1: ？她在一直查。她
2: 在查那店，然后她准备去吃了
3: 。<笑>对的，我已经在看我的日程表，排上时间请假
0: 。啊、还有就比如说像那个赵阳，赵阳他在网上就是很褒贬不一的一家店嘛
1: 。赵阳，你可以来简单的介绍一下
0: 。赵阳
2: 就是。
1: 一个，他把四川菜在日本做高端的一个人
2: 。川菜本来就是高端的
1: 。好<笑>、哦，行<笑>
3: 赵阳，我可以说，我一六年的时候刚来，然后就下载了 t a b 格，然后我就去看有什么百名店嘛，嗯、然后我就发现。当时台北 logo 排前前五，反正就是在某一个列表里面，至少是前五还是前三的一个店，居然是中国字的一个中国名字，然后叫赵阳，然后人均要三万多，我当时就非常震惊，不知道为什么会有一家川菜馆，哦、然后一直没去嘛，嗯、直到今年春天的时候跟毛四去了，对，跟毛四去了，冬天
2: 的时候赵阳是那个成都有一个很有名的宾馆叫金牛宾馆。就是你可以理解为，可能那些国家领导人到四川来，他们都会住，应该是这样吧？对，我初中在那边，然后只要领导人来，我就封路。啊、呃，金牛宾馆的国宴的厨师
1: ，然后搬到日本了
2: 。他来到了日本，所以就是把他当时的那个厨艺开成了一家店，并且进过米其林二星。现在在吗？不在现在出来了，<笑>对。但就很有名
1: 。为什么为什么褒贬不一来着？这
2: 个、我觉得是是这样子的，嗯。就是
0: 我觉得是作为一个消费者的观念不一样，就比如说，如果说我作为消费者的话，我是愿意去做功课的，然后我会愿意做说，如果我要去这家店，我要点哪些菜是最好吃的，我要怎么去点单，我需不需要了解它的背景？然后如果说我要去了解这些背景的话，我应该去嗯、呃、查哪些资料，我要怎么翻微博，我要怎么翻小红书？我是愿意花这些功夫，花这些时间去为自己的呃这一餐。去就怎么讲铺垫，消就是消耗我自己的人生经历的。嗯、但是我觉得另一部分的消费者们，他们又会觉得说，我就是消费者，我已经花了钱了，我就应该得到最好的。嗯、凭什么说就是我花了钱了，就是我我我还没有办法得到这些呢？我觉得说，就大家可能会对赵阳有一些褒贬不一。一的主要原因就是说，有些人觉得好吃，我觉得他们是花了功课的。他们说我他知道说我要。点这些菜，他去收集资料，说，呃，收集信息，说可能是这些菜、这些菜、这些菜是可能会比较符合我自己的口味的。然后他会，就比如说像我跟唐一周三去吃朝阳的时候，我们是建了一个群，我们在里面找了好多好多的相关，就相当于说是相关资料吧。然后再按照就自己彼此的口味，比如说想要吃怎么样的菜，然后再去问一些去过朝阳的朋友。推荐哪些菜，然后最后才定下说我们自己想要吃哪些菜。嗯、其实是我觉得其实是一个你放在其他的一个消费者身上说，他们会觉得说我凭什么的，对吧？嗯、我就只是去吃一个饭而已，我凭什么把你的
1: 招牌菜给我铺开
0: ？就我凭什么要去花，就是还要浪费我自己其他的时间、其他的精力去为为我，我就是还还要去花这么多的钱？嗯嗯我我觉得可能就是觉得差评的话会有这样的一个因素在里面
1: ，所以你们最后点什么菜呢
0: ？我我觉得说我们第一次吃的那个奶汤，我也觉得很好，它是奶汤三鲜
2: ，嗯、里面就有那种用蛋卷做的那个，是那个吧？嗯。赵赵阳，我就先开始知道他，好像不是别人去吃他，是我一直在看，就有一个美食做教做菜的美食博主。博主叫田螺，嗯、然后我前几年，然后一个人在读书的时候，那个时候要做菜，我就翻了很多那种公众号。但是我家是四川人，而且我们家周围的人做菜都做,做得非常好，就是出去随便开个馆子都可以秒杀的那种。我有这种信心，就是对大家的厨艺，所以我看很多食谱，我就觉得很多食谱他其实根本就不知道怎么去处理食材，对我来讲，然后他们教的那些菜，然后我就会觉得就那样。但是翻到田螺的时候呢，我就觉得田螺他后期写了一些食谱，他就会讲他用这个菜，他为什么要用这个料，他用这个料为为什么是为了做到什么东西。然后在那个中间，他有一次他就写了一个食谱叫赵师傅凉面，我最近还在做。然后他就说这个菜呢是跟着我的老师，这个老师叫赵阳。然后呢，我去他那里吃了之后，他教我用小料做出来的。因为我在四川，就是四川凉面就是街头的那种，就是你五块哎五毛钱一一块五，我小时候的时候就能买到。但是你要把凉面做得好吃，不是说你把那个面上浇上那种辣椒就可以了。那个里面的蒜蒜跟水的配比，还是你是先放蒜还是先放水，然后最后那个葱切到什么程度，葱是在刚刚下蒜的时候下去，还是最后才下去，它都会影响口感。所以我就看田螺写。那个我就会觉得，当时看他写的那个食谱里面，就我觉得，嗯，这个他做出来的这个东西感觉有点不一样哦。所以那个时候就对赵阳还挺感兴趣的。然后我就想知道赵阳到底在做什么。所以后来后来又看到有人说去吃他，但我去吃了之后，我就觉得挺感动的，因为我觉得吃到了四川的东西。我不知道唐一怎么想
3: ，吃到了以前逢年过节去,去那种馆子里面吃很好的菜的感觉。
2: 就我的感想就是，我觉得他他特别特别会用，特别会用那些他手上用到的材料。就你刚刚说那个奶汤三鲜，当时他不是做那种蛋卷嘛？然后当时我们问他嘛，肉卷嘛，
0: 就是那个蛋肉卷。对，它里面包了肉，蛋皮卷
2: 肉，所以吃了非常撑。我们不是一开始我们四个人哎点了菜，中间就是有开水白菜，然后还有什么别的？我们不是在那个群里面就狂嚎说这个菜我真的吃得饱吗？我是不是出门就要再吃一顿烤肉？还是要干嘛？结果那天吃完那个奶汤三鲜之后，我就不行。他吃到第二道菜，然后那
1: 个<就>已经饱了。周三
2: 就在那边吃，他说我已经我已经吃不下了，真的不行。然后后面还有麻婆豆腐，关键是你要蛋肉，全都是那种很撑的那种东西。嗯、然后中间他还加那个，就是到开水白菜那一道，我就觉得怎么已经这样了，就那种感觉
1: 。怎么已经这样？了？
2: 对啊，然后但我还在想，应该是那个东西，它就用的料其实都挺足的，所以你单看菜名，你就会觉得是什么鬼东西。而且它是，其实它这个菜名
0: 我们脑子里面想的说是它是一，就是一一盘菜，但它不是
2: ，它、嗯、是每个人一份，啊、哦，就是
1: course 的感觉。<笑>对，嗯
2: 、然后它品控还做的挺好，就是它每一个，它不是一开始上那种小碟，然后那个碟上面，我们第二次去吃那个是叫什么来着，就每一个那个碟上面六块都是不一样的。小菜嘛，对前菜嘛，对，然后那个前菜的每一道味道好好吃，真的好好吃
0: ，<笑>
1: <笑>没有吃过的人表示，<笑>
0: 就是那个核桃，核桃就是外面就是粘了一层类似于焦糖一样的东西，然后粘了一层满满的芝麻，然后又是有点辣的，有点甜甜的，然后有点鲜鲜的，有点咸咸的
1: ，哦、我的眼泪已经从嘴里流出来了
3: ，是个是个爆米花，你可以去约一个。
2: 啊、真的就很那个时候，我觉得还就是当又说回那个奶汤三鲜，当时不就问他嘛，就问他怎哎，当时没有问他怎么做的，但是赵阳就说他就用四川话讲的，他说这个东西是、呃、四川广元，就是成都往北上面的一个地方，广元当地早上会用来做早餐的时候吃的一道菜，然后他就说当地的那些人是这么做的，但是其实你可能得到。非常腹地的地方，因为你去当地吃也可能吃到很烂的东西，就你得深入，而且得是你非常熟悉当地的。比如说广元可能有一家店开了二十年了，你一个游客走过去，你怎么知道那店可能破到破到，就是你根本都不愿意进去。嗯、但这种店可能是最好吃的。那、嗯、我觉得赵阳就是，他就说啊，他当地那些人就这么做，那肯定就是找到最那种做法，并且品控太重要，他每一道品控都能品控的这么好
0: 啊。那那我就想说，下次去吃赵阳香。要吃一点辣一点的菜，麻辣。哦,哦，我也想吃辣的。我也
2: 想吃
1: 。所以还不够麻辣吗？
2: 你要跟他讲的就是
0: 我们上次选的
2: 菜都不是很辣
1: ，就是很清淡的
2: 。他可能觉得我不想吃辣的吧？上次。嗯
3: ，<们>酸辣粉都不辣
2: 。对，酸辣粉都不辣，但酸辣粉好吃的。但<它>但我感动的是,是
3: 酸辣粉配珍珠圆子，这个我有一点。但没办法，那个不是换掉了、嗯、啊？对，如果是肥肠可能会不一样。嗯、所
1: 以是不是每道菜都是他炒的？每道
2: 菜都是他，就只有他一
1: 个人哦，只有他一个人？
2: 对啊，但他可能一天就做一桌。啊、<笑>他那一次我们去的太晚了，他做完就走了。腰不好哦
3: ，做菜需要备很久，因为有一些很复杂的功夫菜，你看起来好像就很简单，比如说那个蛋皮卷肉，但是他实际做的话，他要准备很久很久。嗯。嗯
1: 好的，立
3: 刻预约起来了。这一次
2: 我们从从二开始拿手机，嗯、<笑>你们这就是轮流掏手机。下一次到底是谁掏手机？嗯
3: 、我们这次去吃的里面有折耳根、鱼腥草。我也
2: 想说那个那个鱼腥草，跟我以前吃的鱼腥草
0: 都不一样，但好好吃啊！那个鱼腥草，鱼腥草就是一个很好吃的东西。
1: <笑>上海人表示没吃过这么好吃。
0: 我我我是之前就是到云南去，大概云南在云南那边住了两个月左右，然后云南就其实也是很多菜都放折耳根的嘛，火锅里面也放折耳根，然后你再拌凉菜也放个折耳根，但是就是我之前吃到的折耳根全部都是那种就是呃白白的，就是一根的那种。但它是
2: 它的根，对对对，它把叶子给你吃了。对
0: ，那个叶子好好吃,那叶子是好吃的，就是那个折耳根的根，真的我觉得就是嗯。呃味道
3: 不一样，对，嗯
0: ，就是因为那个我在吃那个叶子的时候，我脑子里面就在想说，这个是个什么菜？为什么它有鱼的香味？但但是因为我我我脑子里面就是想说这个是不是鱼腥草？但是我又觉得有点不太对，因为我以前吃的鱼腥草，它是一种很强烈的一种腥的味道，嗯，但这个它是一种鱼香的味道，嗯，我就，然后后来他才跟我说真的是鱼腥草，然后我才觉得说，哇哦。
3: 对我们后来还去问他这个是什么菜，因为他写的时候是写的是藿香，我们本来还在想难道这个是藿香吗？明明是折耳根的味道。后来赵师傅就说：“你们不是四川人的嘛，你们应该晓得这是折耳根。”然后他还非常认真的就跟我说：“在在暮黑的那个河边全是折耳根，然后你可以去找到一个普通的公寓楼楼下，他们就会有很多折耳根，然后你可以多挖一点回去种。”啊、哦，他们的折耳根就是这么种出来的。我觉
2: 得那个是我那天晚上听到的最震撼的。就是当时问他折耳根哪儿买的，然后他
1: 别人家楼下挖的
2: ，别人奶奶说在东京捡的，然后我就我就整个
0: 人不是因为一开始我们说哇这个折耳根也太好吃了吧，不知道他怎么弄过来，他我们当时以为是在中国某一个特别好的，你知道那种高贵的折耳根的那种地方，然后就高贵的种子，然后高贵的进口，然后高贵的转运转运了过来，然后没想到是在那种暮黑的那种小小小小小街边捡的。
3: 就<但>很像以前看那种动画，什么十几只灵啊，就在附近选当地的路边的野草，然后就给你搞一搞，
2: 但如果真的转运过来，可能味道反而没这么好了，所以才会让人更加的疑惑。因为他转运的时候，他把它掐掉嘛，没有根了。然后你中间你要经历空运，然后你要把它封住
0: 。我我想肯定是他自己种的，只不过那个种子，那个原来的那个，应该进不
2: 了口吧？估计。但我就觉得，就是那那个点就特别的赵阳。如果你要说赵阳就是做这个料理，它有什么真的特别特别的地方？可能就跟我从当年田螺那个公众号上看到的东西是一样的。他教田螺的是用一个很普通的，你家里都有什么芽菜啊？用那个什么，嗯、呃，中中间过几道油，然后去做一道好吃的凉面，而且是品控不会出错的凉面。他同样来到日本，他虽然已经换地方了，然后他也找不到中国的那些。什么菜的？但是他能够在暮黑的河边找到一个让我们吃了都觉得很好吃的折耳根，我觉得这就是他的本事。就我们大家都觉得要做，像我的话，我就会觉得在四呃在东京做很多就是四川菜，你复刻不了味道。我经常跟人家抱怨，我说呃东京也没有很好吃的土豆，哦我也很难吃，就是有有那种水的味道。但是可能这种东西在朝阳那就不算个事儿吧。他就能给你找点新的东西出来，这种东西就是会做菜的人就是不一样
0: 。你现在可以跟他说呀、哎，赵师傅，我想吃没有水味的土豆
2: 。我可以跟他讲啊，<笑>但真的，四川的土豆、青海的土豆、上海的土豆是不一样的。我也想吃好
3: 吃的猪肉
1: 。好的，第二个种草结束
2: 。第三个种草是什么
1: ？请打开小红书
2: ，打开小红书。红书<笑>毛四最近吃了什么
3: ？哦， oh, 我还是想提一下那个驻地的。五种海胆饭，看毛四的小红书上写，价格从五千九百八翻到了九千六
1: ，翻这么多，翻了两倍啊！
3: 季节不一样吧？ Oh. 它季节和那个当天的收获
0: 的那个量也不一样。当天就如果能进货的特别少的话，它可能量也是比较嗯，就贵一些，贵一点
1: 。海胆饭也是你非常就经常去吃的吗
0: ？没有，因为我会觉得说海胆好吃的特别特别少。因为海胆它很难保鲜嘛，嗯、所以说为了可以保,保证它的鲜度，很多都会在里面加明矾，然后加了明矾之后，那味道就特别特别恶心，嗯
3: ，质感也不一样
0: 。对，就看你能不能吃出来，有些你吃不出来还好，就等你就我是觉得说，有很多东西就你
1: 吃的多了
0: ，once you try it, you never come back。啊、哦
3: ，英语
1: ，abby h slaby，
0: 外国人就是一旦你尝试了一些<笑>呃。好好好的东西，你就没办法再去吃差的了。就我拿我妈来举例子哈，我妈是一个就是对吃完全没有任何要求的一个人。但是呢，呃，我有有一段时间我一直在家里面煮米饭。然后他吃多了家里面煮的那种就是好的米大米煮出来的那种米饭，他就没有办法在外面吃那种随随便便,便的米饭，他又会觉得说这个米不好吃。然后呢，我有一个朋友，他就特别喜欢吃面包，特别喜欢东京的各种各样的面包。然后他会给我买，他会就是东京那个包，就买包也很也很也很疯，真的很疯。所以你要早上八点钟去排队，你才能买到一个包什么的，真的很疯狂，真的是。然后让我我朋友就是也是那么疯的一个人，他就是一个疯狂买包人。他可以买面包的包，买面包的
1: 包。
0: 嗯、然后他买了面包过来给我，嗯、然后我妈就吃那种好的面包，吃多了，嗯、他现在也没有办法吃普通的面包了，就是、没有办
1: 法再吃百年屹立了
0: 。就是就，就，就真的就是，就是由由奢入俭难。嗯、我觉得，尤其是这种吃吃的方面
2: ，就是你你说，你,说你去照样那吃了勾芡的菜之后，你再也无法忍受这接班那些店里面的那些钱。
3: 还没说完海胆呢，想推荐一下这家店
2: 。这家店因为好好多人都去
0: ，现在的话肯定也是排队排很多。但是像我自己吃到过最好吃的海胆的话，嗯，我只能说我自己个人的经验哈。我觉得我吃过最好吃的海胆是在银座的一家寿司店叫，叫萨瓦达。嗯
3: 啊，我知道了，但没去过
0: 。然后萨瓦达这家店，它是人均的话大概在五万五左右吧。然后，如果你要喝个酒，然后再加一点东西的话，大概就要往六万二、六万三涨超了。它虽然非常非常贵，但是它里面，比如说它一个寿司的军舰，就这么一个军舰寿司，它的成本价大概在四千五日元
1: 。因为它食材很贵
0: 。它的食材是肯定是当天、嗯、在日本应该也能算是顶级的吧，嗯、相当顶级的一个食材了。那个是我吃到现在吃到过最好吃的海胆，嗯，好像上次看你写过，就是冰冰甜甜的冰淇淋，还有一丝丝的咸味。唐姨已经开始预订，太<笑>
3: 因为那个毛丝他就那个海胆饭的那一家是我喜欢上海胆的起点。那个时候驻地还没关，就所有人都去驻地排队吃寿司的时候，我总是去那里排队吃海胆饭。
1: 漂零不超标吗？呃、uh, 嗯
3: ，你就吃一
0: 次吗？<笑>哪会有漂零超标这件事情？他还没有。但是我现在就是，哎，有好多店，就游客多了，我觉得它品控其实是会下降的。嗯、我觉得要挖掘一些，而且我我我个人感觉说，你在日本久了的人和喜欢的店和游客会喜欢的店完全是不一样的口味的
1: 。那肯定，那肯定
0: 。所以说，有时候我觉得就是很难，很就是。
1: 去推荐，
0: 对对对，去推荐大家说，我觉得这个好吃，或者说是怎么样的。我觉得有时候我觉得这个好吃，但是他们其实吃不惯，然后他们会觉得这个很好吃，会觉得说这是什么垃圾。
2: <笑>那有没有什么就是让你非常想要吐槽，说大家这么垃圾，千万不要去？<笑>有一家
1: 点名了，点名了
0: ，有一家在那个锦 King Show King Show 锦细丁、
1: 嗯、的烧鸟店，是不是？对，那个我也听过很多人吐槽
0: 。怎么说？
1: 就黑店，就是真
0: 真的是很恶心。嗯、就是你进店，他他那个摆明店吧，他就他他其实评分还蛮高的，四点一几。然后当天打电话预约，居然可以进去，居然有位置。然后我就过去了。然后这就是一个非常不祥的象征。哦，当
1: 天有位置就不行了是吗？当
0: 天有位置太不祥了。哦、就是我当时以为这是一件非常 lucky 的事情，后来我发现说并不是，嗯、就是地狱在向我招
1: 手。
0: <笑>然后呢？怎么地狱了？是的<笑>就他地狱在招。<笑>就是他的那个比鸟贵族好、嗯、<比>稍
1: 微好吃一点吗
0: ？比鸟贵族稍微好吃一点，但是鸟贵族比他快乐多了。他其实他价格打得很漂亮的，他好像是说五千五一个套餐，然后就给你大概几个串，然后再加一盘沙拉这样子。但是你知道他厉害在哪里吗？就是他嗯、呃，我觉得就是你不能迟到是 OK 的，对吧？但是你，他就说迟到十五分钟之后，他要收你全款。<笑>
1: 罚钱，
0: 罚钱是有多好吃、啊？没有多好吃。然后接下来就是你要你要问他拿一杯水，对吧？然后你要问他拿一杯冰水是八百八十块，冰是五百五十块。哦、<像>那如果你自带呢？拿拿出水壶。自,<笑>自你自带你要你要水的话，他肯定要你开瓶费了吧？
1: 开<笑>开保暖瓶的费是吗？
0: 对啊。<笑>这么
1: 他就是这个不是说品的品质的问题，这是坑人了，是不是
0: ？没有，就是然后接下来、就是、道者问题。接下来就是它大概里面十几个位子吧，反正就是有十几个位子可以供人吃吃东西。每一串都等得太久了， oh. 就比如说你烤两串之后，因为你又是个烤，就是
1: 烤鸟店要保证节奏的是吧
0: ？第,第一个是保证节奏，第二个就是你本来就是烟雾缭绕嘛， oh. 然后你整个人就是一直就是被就是浸润在一氧化碳里面
1: ，<笑>抽油烟机有问题了
0: 。他根本就不存在抽油烟机这件事情吧，然后你就整个人都非常崩溃，你就已经感觉就是已经快要到一个窒息中毒的状态了，然后他大概三十分钟才给你两个串，你知道吗？
1: 这个节奏分把握的非常好。对，然后大概你
0: 大概吃完了三个小时，<笑>就是我妈大概就吃到一半，我妈就跟我说，你就不能先买单走嘛。然后就是如果说
1: ，<笑>
0: 然后你想要去加一些其他串的话，他可能就是说一定要等，就是其他的串都烤完了之后，嗯、他才给你加
1: ，就两
0: 小时以后很崩溃，真的很崩溃，而且就是他就烤的那几根串，你根本就吃不饱的
2: 。哎、嗯，那你那个我想知道这个店在坦白道工上面大概多少分？四点一二吧。
1: 就是很高很高啊
2: ，这就,就很恶心啊！就他还能到 4.12 二、啊，为什么
1: 呀？是会存在就是什么？不同国籍的人会差别？不是，是
0: 因为他 4.12 就是因为就是能去的日本人不多了，因为都是就是游客在那抢他的位置
1: 。但是游客不会写，我我感觉游客不会写塔贝罗古的。游客
0: 不会写塔贝罗哥，游客、嗯、写不了塔贝罗哥
3: 。那为什么还有 4.12 啊？就是打分的人少啊。哦、就是，嗯
1: 、但是塔贝罗古是这么，不是应该？够够一定数量的人，他才能提分
0: 他原来可能是好的吧，他可能近几年就跌在钱眼子里了吧。反正、啊、真的是，就是，但是就是我要说句公道的话，他烤出来的东西不难吃的，是 OK 的，嗯、也是够水准的。嗯、但是就是你要只评价他吃的东西的话，我觉得说这个 4.12 是 OK 的，哦哦、是到这个点的。当然，他那个沙拉大概就只值五十块钱吧，日币哈。但是。问问题是什么？我觉得问题是，你这整个人人的体验非常不好
1: 。嗯，但是我感觉在日本来讲的话，大家总的来讲体验还是 OK 的，是不是？就感觉就是不会说坑你啊，或者说
0: ，这要看了，有些把你坑的开心了，他也是坑嘛嗯。嗯
1: ，所以就是你还是会很参，很很把塔贝洛哥的点数当做一个参考
0: 。嗯，我会把塔贝洛哥的点数当一个，但是我觉得我是。嗯，我对吃东西这件事情，我并没有作为一个单纯的消费者去看待，我是做一个学习的心态去看待的。就像我之前说，我觉得说人活着它就是一个过程，它就是去经历所有的事情。所以说，我觉得去吃自己没有吃过的东西也是经历的一种。所以说我在吃之前我会做很多功课，我是一个很在在吃方面很很爱学的一个人。嗯，嗯，就我可能我我不会说我没有。做任何功课就走进这家店的，就如果说要吃的话，我肯定要货比三家之后我才会走进去。嗯，你对吃非常的虔诚，虔诚，对
1: 。嗯、所以塔贝拉菇还是准的吗？嗯
0: ，我觉得我从我个人的经历来讲，我觉得说百分之七十是符合呃他的预期的，然后还有百分之三十，我觉得就是不符合。然后这百分之三十主要就是那些。就是日本人装逼的店
1: ，装逼的店是贵的店吗
0: ？不是，就是他们想要搞点小资、小情调，就是那些店很有情调，但是你出来的那些饭菜就是、哎、就是一堆屎
3: ，就<笑>是那种 Tokyo Calendar 会推的店。<笑>
0: 对啊，他们就是那种就就
1: 环境吃环境，
0: 就是让你撇情操的店，就是对于我这种就纯去干饭的人来说就不太适合
1: 哦。但是你也没有办法分辨的，其实
0: ，因为他评分很高嘛。然后你知道他们那些情操撇得开心了，他就会说哇，这个也好吃，那个也好吃，哦、这个酒也配得很好，那个东西也配得很好。然后我过去之后就会发现说这个菜也垃圾，那个菜也垃圾，这个酒配的也垃圾，那个酒配的也垃圾
1: 。那这么说呢？比如说日本人不去的店，中国的这些餐馆，你觉得台北乐谷可以参考？
0: 你不能用塔ベログ去判断那些嘎チチュ的店
1: ，所以就它是一个以日本人为评价体系的。对
0: 的，它完全是一个以日本人为评价体系的店，嗯、而且我觉得就很多在日,日本评分很高的中华菜，嗯、我觉得是呃非常垃圾的。嗯
1: 、但是赵阳是一个特殊的，是在两边评价都高、哦
0: 哦、没有。我觉得像你要走到高端的话，我觉得反而是可信的。哦就比如说你要人均超过两万以上的，我觉得是可行的。就比如说我之前去镰仓去了一家日本人开的川菜，也不能说川菜，我就做中华的，因为它里面也会做一些就是上海菜之类的，非常好吃。它的口水鸡也很好吃，然后它的那个呃绍兴酒腌的一些东西也非常好吃，就它完全是懂中国人的胃口的，而且它也非常广受日本人的好评。那就那就说明什么？我觉得说就是呃，其实就是用钱去拉开了一定的距离。我觉得相对来说，就是他可以消费得起两万到三万以上人均的这么一个群体，他们是能够懂吃的的。嗯，而且就其实我觉得说穿了，你一个东西它食材本身够好的话，其实东西也大就不会难吃到哪里去
1: 。那么上海菜呢，有没有好吃的
0: ？银座有一家叫四季，我觉得啊、哦，这个就是你
1: 已经发过很多次了。嗯、四季厨房，四季厨房，他好像老板是很多年前就来日本
0: ，对，老板应该是上海人吧。嗯。然后是怎么好
3: 吃法？想吃葱油拌面
0: ，又想了。嗯，我觉得四季它是解馋用吧
1: 。解馋，思乡嘛。这种
0: ？对，就是因为你要在呃上海，就是你要东京，说到中餐的话，上海菜它不算一个很大的一个 range 嘛。嗯、还是以川菜啊、东北菜、火锅为主嘛，就是所有的中餐里面。然后你想要去吃些嗯、呃、好吃的上海菜的话，又很少，因为上海菜它比如说。葱油拌面的话，它对面的要求很高，对吧？你其他的地方你就做不到这种面的那种手擀面那种拉扯出来的那种面的那种质感。然后，如果你要去吃小龙的话，呃，小龙的话又会对肉的质量很高。然后你要去吃一些什么鳝丝的话，你要有那个想要鳝糊的话，你首先要对那个鳝丝能不能进货进到鳝丝是个问题。嗯素记能不能进货进到速记也是一个问题，反正我觉得其实进货源是比较难做的一个地方。但是我觉得四季它其实做的挺好的，我觉得四季它在东京是属于可以解决我思乡情绪的一家店。但是你要把同样的四季这家店放到上海去的话，它肯定就一点都不能打
3: 了
1: 。哦，这样的，<实>所以就是评论体系的一个
0: 对，就是你要。我我是觉得说，在东京，因为我大学是在广广州的嘛，我在广州生活了五年，然后东京很多那种其实已经非常好的评价，比如说在三点八几，或者说人均在六千左右的那种港式餐厅，他们的出品的烈汤，或者说是那些烧鸭、烧鹅什么的，好吃的，但怎么讲，就是我大学食堂的水准。我觉得就是完全你没办法用同样的一个评价体系去评价两个东西，嗯、但是它能够解决你思乡的情绪，我觉得就是情绪价值。嗯
1: ，那来推荐一下港式对吧
0: ？港式的，我觉得港式的其实很难推荐在东京，在
1: 东京非常少
0: 。我我觉得很难推荐，因为就是我觉得他们出品非常不稳定。稳定那天好运呢
1: ？天好运是冷冻的，谢谢。对不就
0: 是我我是觉得说有。<笑>比如说我去吃的那一顿非常好吃，但是后面它就不好吃了
1: ，啊、跟当天的锅有关系
0: 。我我不知道，可能跟说,说秋如春是港是吗
1: ？秋如春是<的>是一个英国人开的港，
0: 但秋如春就是贵啊，太贵了。嗯，也不是说不值吧，我觉得秋如春它多多少少也是有吃情绪啊、环境的价值在里面。就是像我我的话，你就
1: 看不上这些
0: ，我不是看不上这些，就是对于我而言的话，我可能是。它会有一个优先顺序，对我来说始终是它的，呃，味道是最高的。然后，如果说是吃环境的话，我可能不吃秋如春那种环境。我喜欢的话，就比如说五明家那种，就是跟自然有相关的，就是那那种天地间的那种感觉的话，我觉得
1: 。但是日本这样的餐馆其实也蛮多的，是不是
0: ？
3: 也蛮多的。好的，我们记一下名字，开始搜索。哦，之前有吃过一家。那个法餐也是在一个像古名家一样的，然后就只有一个厨师在那做，那个也还不错。哎
2: ，那你听一下那个我们之前看的那个电影，大家在岛上吃法餐，啊、有一
3: 点那种感觉。对
1: ，对对就 Noma 类似的那种。Noma，
0: no comment
1: 。No comment。OK。OK
0: 。我可能就是有这二十万的话，我可能会去吃一些我所知道的，它肯定是稳打稳好吃。然后能够干饭干饱的那种
1: ，干饭干饱，但是吃饱真的在日本是可以做到的，可以做到但我感觉吃寿司一就来十个，我是吃不饱
0: 。你你，你如果你去三花道的话，我跟你讲，把你横着出门
1: 。但是就是一般的、哎、一般的 course 不就是十个寿司吗？
0: 没有，他是二
1: 十个，
0: 他二十四个吧。然后他他他前面是十个十个九窑，然后后面再加十五个还是二十个寿司哈
3: 。哎，我有一个问题，有点偏寿司的饭，它好吃在哪里
0: ？寿司的饭，我觉得是这样子的，就是，嗯，我最近吃萨瓦达的时候，让我感受到说，呃，你手拿寿司，你鱼的那一面贴着舌头，跟你饭的那一面贴着舌头。你体会的感觉是完全不一样的，
2: 嗯
0: ，因为你饭那一面贴着舌头的话，你首先感受到的是这米饭的酸，然后你能感受到那米饭有一一粒一粒,一粒
1: ，因为它里边会放一点醋是吧
0: ？哦，醋饭嘛，对，是吧？对对对，嗯，然后你会感受到先是这两种感觉，然后你慢慢咀嚼，慢慢咀嚼，然后你才能感受到那个鱼鱼鱼是非常软的，然后你能感受到鱼的鲜味。然后你能感受到鱼上面会有一些料汁的味道，然后它们再混合在一起，然后它是一个慢慢像一朵花慢慢绽放的一个过程。然后如果你是先后面的就是你把那个怎么讲？你把那个鱼肉的那一面贴着舌头的话，你舌头首先感受到的是这个鱼本身的一个质感，然后你接下来感受到是鱼的味道，然后慢慢慢慢的那个醋醋饭。他会把这个鱼的那种很强烈的那种震撼，再把它淡化掉，然后把它慢慢的趋向平静，感觉就像是就是你在听那个交响曲，然后一曲终了的那种感觉。我觉得是两种完全不同的体验。我觉得醋饭它可能是为了是中和鱼肉的一个，嗯，也不能说是中和吧，它是为了把鱼肉的一个鲜度，让鱼肉的鲜度有最好的一个体现的一个媒介。嗯嗯，
3: 嗯
0: 我个人的理解是的，又被安利到，对。
3: 哦，我又可以重新爱上寿司了，没有那么爱吃米饭之后，我
0: 哦、但我觉得要，我觉得，呃，高级寿司跟回转寿司完全是不同的东西。嗯，我以前在没有吃之前，我不会有这样的感觉，我会觉得说，不都是米饭上面再加一个？对
1: 啊，我现在也是这种感
0: 觉。一个鱼肉嘛，但是我发现就是好的鱼肉，首先真的不一样，然后第二个就是它米饭的，就怎么讲，就是。饱满度不是我感觉就是苏高级寿司，你能吃到它里面细微的一些差别，感觉就是在看高级手表那种。回回转寿司很好，我很爱回转寿司。嗯、我觉得回转寿司就是很猛
1: 。没有回转寿司，我觉得最好的就是你觉得你吃多少，你都不会超过那个价格
0: 。没有我也会吃吃吃，我有上一
1: 万吗？
0: <笑>我最多一次大概一个人吃了七千五吧
1: 、啊。那挺多
2: 的，<笑>挺多的。你吃了多少盘啊？二十一盘吧，嗯、
0: 厉害。嗯，他们，呃，我之前有问过一位 chef 说，为什么？因为我，我制我他们也有制，但是他们制是怎么样？他们拿一个烤盘，就是叫做网格吧，然后上面放上刚刚烤的非常滚烫的炭，然后他把寿司在下面，然后他把炭放在那个寿司上面，然后这样会营造一种就是氛围感。嗯，然后这样子的话，就是你。嗯、呃，又能感受到上面碳的香气，你又能闻到下面就是鱼肉里面的那些油脂被噼里啪啦的绽放出来那种油花的那种香气，它是一个很好的一个感官的体验。那我就问他说，为什么就是同样你都可以拿个喷枪嘛去喷一喷，为什么不这样做？他说说是因为你们已经花了这么大的钱大价钱过来了，不能给你一些就是你家里面也能做到的一些感
1: 受。嗯，确实有一种非日常的嘛
2: 。对。但是炭火烤出来的东西跟一般的火是的也是不一样，当然啦。在怎么说，在泡茶里面，嗯、如果你用炭火去烧水，跟你用煤气灶烧水是不一样。炭火是明火明明火，怎么两中医里面讲什么来着？就是是那种有阳气的那种火。
1: 就抓回来一下呢，就是说除了撒巴的这种六万以上的，有没有一些
2: 一到五万的？对
1: 对对
2: ，一<笑>到五万。<笑>
0: 有一家也是，就是板前的这种手捏寿司，它叫富所，它大概中午的话，一个人就六千块。多多嗯。然后它的那个呃鱼也非常新鲜。在哪里
1: ？不够
2: 。唐一开始搜索，<笑>富就是富裕的富，嗯，因为
1: 它是一个姓嘛，对，嗯
0: 。那家也是非常推荐
2: 。唐一今天一边聊天一边搜索了很多吃的
3: ，对，已经感觉预预计要花十万块
1: 因为我们节目是一个平平价节目。
2: 这样子呀，那我们下次就出一个地图，叫嘉宾评价过的吃的。毛四，你要加油，
0: <笑>给
1: 你那个分成地图分成。
2: <笑>还有那个
0: 伊克斯里，伊克斯里，伊克斯里那边，哦、然后也有很多，就是其实它是一万左右的寿司，站着吃的寿司
1: 。哦，塔奇龟
0: 。对，就是在在那边的话，我觉得那边也有几家可以好吃的寿司，嗯、因为它
1: 是站着，所以就是它相对回转率会高一些。
0: 嗯，我觉得战战的我不知道他们是为了回转率还是什么，反正他们的就是进货货源也非常新鲜，嗯、然后他们那些大厨其实也都是有名店里面研究出来的，对
1: 、嗯。因为那块有一个寿司的学校，你知道吗？哦、嗯
2: ，
1: 我每天路过就看到那些人在里边学这个。那刚才我们聊了，比如说中餐也有，然后烤肉也有，烤肉以西欧算韩餐吗？哎、就就不说他的哎。哎，
2: 等一下，日本真的有好吃的韩国料理吗？没有吧。我去吃过米其林苹果、OK
0: 的人生鸡汤，嗯，垃圾、嗯
1: 。你说的是比比登是吗
0: ？啊、哦，我去的那家是比比登，因为就是还蛮少，就是他真的能评上星的。的我，但其实我个人感觉哈，就是我觉得大酒保其实它那个氛围我还蛮喜欢的
1: 。就是一种评价的。
0: 就其实对对我而言，<围>我觉得就其实
1: 。开心。嗯。
0: 比如说呢，说我很喜欢，我很喜欢有一家叫那个那个 hormone 诺咖达里，我觉得很好吃。它是吃内脏的，它是是烤内脏。嗯、然后呢，它会分两个味道，一个是味增味，然后一个是盐味的。然后两个味道都很好吃。然后你再吃到差不多，因为它它其实它所谓的那个 h o r 就大肠嘛，但它其实不是大肠，嗯、它里面那个
1: 有很多种。
0: 呃，金钱肚非常好吃，然后它里面，嗯，它里面的金钱肚就是你炒完，它里会会加一点那个年糕什么的，然后你都把那个就是那个菜吃的差不多了，它最后会给你那个做炒饭，然后炒饭里面还会加那个海苔，我觉得那家店我很喜欢，然后大酒保的炸鸡也很好吃。但但是我觉得，我觉得其实这这要说到底的话，韩国因为它是个养鸡大国，韩国的就是鸡会比较新鲜一点。像日本的话，他们其实很少有活鸡出来给你炸的，它全部都是那个冷冻冰鲜鸡，嗯、所以说肯定是在味道上面会有差一点的。
2: 嗯，怪不得解答我对鸡的疑惑。嗯，走出来就被炸。哎，但是之前我们都认识的那个半韩国人的朋友，嗯，对，然后他之前就上学的时候就老拉着我去大久保吃，但他我们都不会去炸鸡店。就是他就会带我去一家可能在一个小楼上面的二店，他就跟我说这个在首尔超级火，哎，有一家超吃辣的，不是之前我们去痛骂了一家店嘛。然后我跟他去本店点的，就是那个里面全都是那种辣的，然后中间加的那种什么午餐肉、火腿肠，你可以跟他讲加那种调辣度的，就韩国人喜欢吃的那种什么辣炒年糕，跟所有的东西混在一起一个大盆。不怼锅还想说的是，不是不怼锅。就是它上面会浇芝士的那种东西，我到现在不知道那个是什么。后来去首尔确实吃到了那家店的首尔本店，然后还有一家，他跟我说是就在新大酒保哪个进口地方有一家非常好吃的朝鲜冷面，是他作为一个半韩国人认可的冷面
0: 。你家也不能叫半韩国人，人家你只能说人家是朝鲜族。我给你可以去考虑一下去济州岛，我觉得济州岛骑车也很舒服。然后我在济州岛吃过最好吃的豆浆冷面，然后吃过最好吃的米肠，那个米肠我真的到现在流连忘返。不是济
1: 州岛，不是海鲜好吃
0: 我觉得海鲜你其实好吃也跟日本也差不多，嗯、但是我觉得还是就是有韩国特色的东西会好吃
3: 。哎，那日本如果我想吃到比较好吃一些的异国料理，我、哦、怎么办？哪个异国？你是哪国人？啊，就是
0: 我之前有专门去找，因为然后，嗯，我其实觉得哈，米其林的比比灯还是挺有意思的，就是你不要去看它平星的那些。嗯，我把它，呃，我我把米其林的一些好玩的料理全部都标出来，就比如说我跟着他去吃了印度菜，然后它不是那种咖喱，它是南印度的料理，非常好吃。然后米其林它还会就是有些什么。葡萄牙菜呀、啊，然后会有一些中东料理啊，那些其实都还蛮有意思的。嗯
1: 、所以就是不要盲目追星的意思吗、呃
0: ？我觉得不是盲目追星，我觉得盲目追星完全是 OK 的，因为你只有去追了，你才知道说这颗心你觉得 O 不 OK。我觉得就我觉得就是你首先是一个过程，对、嗯
1: ，所以你是有过追星这个过程的，你还在这
3: 个过程里面。那肯定啊，
0: 因为我觉得肯定、啊。吃不完呢，他我还没等我吃完，他可能明年的那个单子又上了。
3: 嗯、我是之前去年 b l u e t o o t h 有出一本异异国料理，就不是东南亚菜，然后中东的那边的偏多，嗯、然后就跟着那个跟着他给的清单，然后吃了好多家，嗯、因为他总会上一些我从来没有见过的东西，就很就就很,很好玩
2: 。我只吃我认得的东西，所
1: 以是好玩还是好吃呢？有
3: 就是会踩雷，有一些店吃了，真的就觉得，可能是我不了解他们的文化吧。但有些店就是比我预想的要好吃很多
0: 。我觉得就，就其实我觉得吃这件事情其实是一件蛮私私人化的东西。嗯、因为像我的话，因为像刚刚周三说嘛，他就是他没办法接受他没吃过的东西，他只能他他有自己的一个安全范围。但是像我的话，我的安全范围就是零。就是我永远想吃我没有吃过的东西，所以说就是其实每个人追求的东西不一样。嗯
1: 、但是我看你的小红书，还是能看出来你的偏好的你的你的选料理上还是有偏好的
0: 。你觉得我的偏好是什么？重<肉>口味？是肉吗
1: ？就是什么打开就是鳗鱼，然后什么烤肉、羊排。呵
0: 呵我我觉得可能是嗯、呃、审美，嗯、就是每每每一个。
1: 就不是说料理的重，对对对对对
0: ，嗯、我觉得可能是，我觉得这是一个统一的审美。我是一个大环境的审美，因为我觉得说，嗯、呃，我是我自己是抱以一个非常开放的心态去想要去每一家店的，嗯，但是大部分的时候呢，就其实我感觉也是被这个社会所左右的。就比如说我今天看到了小红书有这家店，那我也想要去这家店，然后最终。导致可能大家去的都都会偏向于同同一种风潮，或者说同一种类别的地
1: 方。嗯，所以你就是有被小红书影响的
0: 。因为我在小红书刷了很多很多吃的东西，我就是有时候我也会看他们会推哪些东西，哦、然后也是会去的
1: 。所以小红书小红书准吗？怎么怎么在小红书上甄选
0: ？我是先在小红书上面看，我会首先我会看它的。评价是不是真情实感的
1: ？但是怎么看呢？我
0: 我我觉得就我觉得文字其实是很容易看出来他是不是真诚的。但是就有有有些就是你看着就没有什么评价，他就会说啊这个也很好吃，那个也很好吃。嗯、我觉得就他首先我要看他这个人没有，我要看他首先看图片对不对？嗯。图片里面有没有打动我的东西？然后第二个看他菜嘛，菜主要是看他里面的菜单嘛，菜单里面有没有打动我的东西？然后第三个我可能会去这个人的主页看一下，然后我看说他平时吃的是不是，主要是看他就是有没有我踩雷的店他在夸，嗯嗯，啊这个是
1: 。挺。
0: 嗯，然后接下来我会把这家店放到塔贝路过去看，我会看说就是日本人的口味会怎么样，因为我觉得说我现在的自己的口味可能是更趋向于日本人的口味的，嗯，毕竟来日本时间长了，肯定跟游客的口味不一样。如果说他是个游客的话，我会觉得可可行度也不,、就是、不是太高。然后我还会把同一家店在那个小红书里面反复搜索，我看一下就是、就是大大部分的人都是怎么样的评价的，所以说我在去一家。店之前我我是会做很多功课的
3: ，嗯，你这套流程跟我在小红书上搜那个护肤品是几乎一模一样的。<笑><笑>对我搜的就不是吃，但是我一看护肤品就没完没了了，然后最近买了非常非常多
1: ，好用吗？哎、下期再聊就看，看你
3: 是什么肤质
0: 。
1: <笑>下期下期
0: ，我朋友我朋友都觉得我特别好用，所以说他们想要去什么店都会直接塞给我。
1: 塞给你，让你去评一下。啊、对,对
0: ,对你，看一下这这家店可以去吗？
1: <笑>然后你就会真的去搜它，是吗
0: ？我会搜啊，然后就如果好的话，我也想去
1: 。可以，所以你现在是有一个社交圈子。
0: 我觉得也不能算社交圈子，就算我觉得，呃大家都是对吃非常虔诚的，就像嗯、呃、研究室的那种感觉。
2: 就大家平常开的 Zemi 是关于那个
0: 吃的，对，嗯、就是大家其实就是你私底下并没有说是什
1: 么
0: 交交集啊，或者怎么样。嗯、就如果说你时间长了，认识的时间久了，那肯定久而久之你也会成为朋友。但是更多的他们就我们就可能共向着一个共同的目标，就是一起去吃更多吃的东西。嗯，但是也有些人大家就是吃的比较刁一点。像我就有时候就会觉得没有办法跟吃的太刁的一起吃饭。嗯啊、像我之前就是有朋友,朋友挑食的、就是吗？对，就是我像我朋友就是到日本来，然后他他不能吃牛肉，嗯，呃，然后呢他又跟我说他想吃寿喜烧，我说你他妈这是<笑>。<笑>
1: <笑>这是怎么做到的？<笑>对，你是怎
0: 么做到的？然后还还有些就是他们没没有办法接受生鸡蛋，然后就想要吃寿喜烧。就我跟你讲，就是每次他们跟我说寿喜烧，我在寿喜烧上面我受过了巨多的伤害。你一片你在外面吃寿喜烧的话，一片肉就很贵啊。然后他们又不吃肉，然后接下来就是它里面，然后有些人这里面不吃葱，不吃葱的人也有很多，对不对？然后又不吃葱，然后肉的话顶多吃一片两片，他们就不要吃肥肉，然后又不吃了，然后又要不吃又不吃生鸡蛋。
3: 那你在家怎么跟他们做？用猪肉，然后拌没奶子
0: ，就是、你就空口吃，然后就给你豆腐多一点，然后你其他有什么菜你都涮下去这样子
2: 。你知道吗？这是世界观的问题
0: 。你这算世界观
2: 吗？我觉得就是体验这个东西的世界观
0: 。我觉得其实就是一个口，我觉得口味差别吧。然后你说还有很多就是饮食习惯，有些人吃饭吧唧嘴，你也没办法跟吧唧嘴的人一起吃饭之类的。我觉得这就,就是。因为我觉得食欲是一个很私密的东西嘛，你能一起吃吃都能吃在一起了，肯定其他事情也能。但是呢，我去吃的，呃，那那那一餐中国菜，我也觉得蛮好吃的。那个是个以前台湾的国宴，当当叫什么吃
1: 什么的呀
0: ？吃中国菜。吃中餐就真的是中餐那种，但是他你没办法去判断他的一个菜系，他的菜系很杂。嗯
1: 、叫什么在哪
0: 叫好好在慕黑那边
1: 、哦。那你有推荐过？嗯、我看什么扇贝真的。
0: 那、啊、我觉得你们也不要这么这么轻易的说去试试，你们也约不到。好的，我,我们只是说一说，就,就就是有很有很多店
1: 都是。你来给我们推荐一些约得到的好吃的又便宜的，行不行？
0: 就是为什么你们都不愿意做功课吗？有很多好吃的，就是需要经过重重困难才好吃、嗯嗯。试一试
1: 。所以就是没有任何的，没有任何困难就可以去吃到的好,好吃的。斯
0: 丹米大爷啊，
2: 排队、啊、就行、这个
0: 、
2: 还有一个办法，抓住毛四。你今天去吃了什么好吃的？你的就是每
1: 天看一看毛四的小红书
2: 。毛四刚才选。美食那个思路特别像我在淘宝上买茶叶，我在淘宝上买茶叶，我就是会先点进去这个茶叶的评价，先看看给他评价的人是走心的写还是不走心的写，然后我会去看看那个卖家怎么形容这个茶叶的，然后经过了我的筛选之后，我觉得这个卖家写的哦，买家写的还不错，然后我就会把那个茶叶买回来，在我一边自己喝的同时，我会去看我喝到的味道跟那卖家写的是不是一样的，然后我会以这个标准去评价他店里其他的茶叶，真的能看得出来。真的就能看得出来哪些东西是他真的好的东西，哪些东西是他好差的东西
0: 。就我觉得小红书它比较好玩的一点就是说，我之前看到有，怎么讲，应该是个香港，我不知道他是哪里人，嗯、反正一个非上海人，然后他评价说这个上海菜挺好吃的，然后下面就会有一群上海人在那边说。什么个鬼东西？然后，但同样的，就是一个上海人去评价香港菜，说这个菜挺好吃的，然后下面就会有一堆那个香港人说你这个是个什么鬼东西。我觉得这也挺好玩的。我觉得小红书是那个就是中餐的照妖镜，但是
1: 仅<笑>限中餐，仅
0: 仅限中餐。我觉得就是对中餐的话，我觉得大家都是对自己家乡有相应的话语权，大家就那个腰杆子都很硬。但是如果你要说稍稍微贵一点的饭店的话，我觉得这个腰杆子就会变成就会变味了。那你
2: 还是吃的多跟吃的少呗
0: 。我觉得还是就是有些人他们会觉得说我花钱吃的多，我就是吃的多了；有些人会觉得说我是真的是去吃东西的，我吃的多了才才算吃的多。然后有些人就会觉得说我开酒开的多了，我也算是吃的多了。嗯、然后有些人觉得说我跟主厨哎那个脸熟了，我就算是吃了吃了多了的
1: 。就是每个人都有自己的这么一套
0: 。对对对。
1: 就是有，其实有些人就是为了满足自己的一些，比如说社交愿望啊，或者说一种叫什么阶级的那种满足感，就是不一样的嘛。就靠吃饭来满足的，你的点是不一样的，我感觉
0: 。我觉得就是跟打卡是同样的一个行为嘛。他们可能并不是说我真的觉得这个东西有多么多么的好吃，他们就会说我是需要这样的一个人生经验，然后给我来达到一些。嗯，可以自我满足的社会标签。嗯，你觉得开心就好，嗯、是你自己的钱吗？好的
2: ，决定下半年之内
3: 花三十万吃东西啊！没
2: 什么？但只是你刚才算那个饭店的时候，我觉得跟住一次宾馆也差不多。但是你在那边住着，你可以获得心灵的平静。那你可能去一趟，你也要花个十万左右。对
1: 啊，所以住酒、啊、住酒店和吃东西，包括你去看什么演出，都是一个道理
2: 。对啊。就是其实物价你觉得你你觉得你应该花更多钱
1: 在这个上面，和别人觉得是不一样的
0: 。我觉得像这种转瞬转瞬即逝的消费，都是一种同样的快感。嗯、我我我我自己也不是一开始就能够接受这么高消费的一个水准的。以前的话呢，是我有一家很喜欢的日本，它应该算是融合菜吧，嗯、叫 Den D, en,、嗯、D E N。然后我以前无论是我生日还是我妈妈生日，都会定在那边，因为我很喜欢那一家店。然后那那家店可能是属于我之前所认知里面，因为大概人均要两三万吧。然后是当然也是加酒在一起了的，我会觉得是我能够承受的一个极限。然后当我开始打算去追米其林之后呢，呢我觉得我的底线会被一点一点的被打开来。嗯，都试试看，就比如说米其林三星的法餐，我也想要去试试看。嗯，东京大饭店的同就是同名，也不是同名吧？就是,就是它的原型，原型我也去吃了，的确是 OK 的。我觉得，嗯、呃，就像我，我觉得。这是什么感觉啊？是那种，就是你原来就只能读那种很浅显，就是同期的论文，然后后来你慢慢慢慢，你可以读到教授的论文了。我觉得是这样的一种，就是在攀高峰的一种感觉。但是呢，也不一定说你每一个高峰你攀完，你都会觉得是开心的。就比如说，有些我觉得像我就觉得说，东京的餐厅都溢价太严重了。嗯，像我在九州的话，我吃了一家非常非常好吃的，就是在九州排名第一的，它叫那个。搜他 o k u、ji? 我忘记他叫什么，就名字很奇怪，叫池走佐石啊，好像是、嗯、非常奇怪的一个名字。然后他的评分也是在 4.2 二几，非常非常高，是九州排名第一的。然后他整个就是我大概每个菜我都配酒，然后全部都配下来，我买的大概也就两万五。这个价钱在，我觉得这个价钱是让我能够吃的非常愉快，而且让我觉得非常 OK 的一个价位。但是你在东京，你就完全达不到这样的。就算我吃过东京再多的那种排名第一的店，嗯、我还是觉得说它的溢价太高了
1: ，或是排队太难排了
0: 。排没有排队太难排已经是掉馅饼了，只要排队就可以吃到，已经很好
3: 了
0: 。<笑>抢位就是你们知道我 m a g 这个网站吗？就每天都在被这个网站玩弄
3: 。嗯、为什么是被玩弄？约不到吗？
0: 因为他是这样子，他比如说呃十一点开始放之后一个礼拜的位置。然后呢，你十一点就在那边等，对不对？你就不断的那个刷新、刷新、刷新这个网站，然后等你点进去了，他会说，请你稍等五秒。稍等五秒之后呢，这个位置就没有了。但是呢，就是他还会说，你这个他这个位置正在被人预约。但是因为你拿到位置之后，你有五分钟的时间可以选择，说你要不要这个位置，你可以坐座位去。拉人嘛，因为基本上很少有一个人的位置的。如果你要去吃饭的话，基本上都是二到四人位。所以说你要去抓小猪，要有小猪陪你一起去吃饭。如果你抓不到这个小猪的话，你这个位置就放掉了嘛。所以说你就不断的等，等五分钟过了，哦，位置又出现了，然后再点进去，然后他妈的又被别人抢了，然后你就再等五分钟，然后再等五分钟,分钟又被玩弄了五分钟之后呢，啊，就出来第二就是另外一个日期的，然后你又点进去，然后他妈的又被玩弄五分钟，然后最后这个位置就灰掉
3: 了
0: 。就是就被玩东京
3: 抢票差不多都是
0: 这样，对，会有很多黄牛加入竞争，一一个位置可以卖十万日元呢，哇哦，这
2: 种钱也可以赚，哇哦，那我
3: 靠这个赚钱好吗？你
1: 抢得到吗？
0: 没有，就是他们黄牛抢，他们不是靠手抢，他们是靠那个开发程序去抢，怎么感
2: 觉跟韩国人卖票一样？先把机
0: 器给你挂上去，就是一样的呀，就是跟你去抢爱马仕是一样的。哪里有商机，哪里就有人搞小程序。
2: Yeah, 可以。好的，我们下次推出纪念品
1: 。毛四老涛地图是吗？毛四根本没有答应
2: 。没有啊，强行答应啊！你觉得你你需要钱吗？老大、no, 可需要钱了、啊。<笑><没><笑>我们地
1: 图卖不了那么多钱，主要是
2: 。
0: <笑>有一个问题，就是大家在看小红书标题的时候，你们是会。感觉就是靠什么去点进去，因为像我在写小红书的时候，虽然说我完全没有在意说就是浏览量啊，或者说呃哪哪个收藏量高，哪个收藏量少，我没有在意这些，但是还是能够观察到一些很有趣的现象。就比如说有些我完全没觉得说有爆点的东西，就比如说我有一天随便发了一个铁锅大炖，然后。那是因为大家
1: 爱吃铁,铁锅炖，然后
0: 就被被收藏很多，然后有些我觉得真的很好吃的店，就反而就是大家就无人问津。就铁锅炖吧，我觉得还蛮蛮有趣的。我
1: 觉得跟你的第一句话很有关系，可
3: 能土的关系会更大一点。就
0: 是像我，就是现在最上面的几篇文，我就直接把我直接把那个标题，我就只改了地点和店名。但是像下面的话呢，我会多加一些，就是。标题之类的，但是我觉得小红书有时候起标题让我觉得好假
1: 。但我觉得你已经算很会起标题的呀。嗯什么？还有什么来着？我就记得有一个，就是你写赵阳那个什么，那、嗯、个油可以回家拌饭吃
2: 。赵阳怎么可以好吃到连油都想打包？对
1: 对对对对。还有什么？用两个脑袋大的冰糖肘子干了三碗饭，<笑><笑><笑>
2: 像和波塞冬舌吻
1: ，这个有点太文学了。
3: 波塞冬舌吻、啊，对，啊、这
1: 个，我想吃
2: 啊！<笑>我就想说，我想吃，你不想和波塞冬舌吻
1: ？马云吃的都很妙，这个这个标题有点弱了
2: 。电，看来你不喜欢马云，
0: <笑>所以所以说就是标题还是要回到那种就是有文字的比较好，是吗？
1: 我们这期的那个播客就你来起一下标题，谢谢
3: 。那个封面你也给个灵感吧，安排一
2: 下
1: 。杀疯了，在日本吃米其林
2: 。这<笑>前半段一直在讲工作。
1: <笑>好、啊，那我们今天先聊到这儿。
2: Yeah
1: 。毛四还有接下来的好几期预定。